0: Boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema a respeito do mundo dos negócios para ser debatido aqui ou a gente traz também notícias, acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobusiness.com.br, onde ali eu compartilho o feed, além de alguns insights, algumas coisas que a gente vai produzindo e vai colocando lá no nosso blog. Então não deixem de acessar também esse canal. Hoje eu trago aqui um convidado muito especial, um camarada muito gente boa e muito inteligente, super profissional naquilo que faz, que é o Vitor Gonçalves. O Vitor que hoje é Head de Inovação e Agilidade no Grupo Verity. Verity, falei certo, Vitão? É isso aí. Então, o Vitor, a gente se conheceu lá no podcast do nosso amigo Nélio Xavier, né? Lá no Insider, né, Vitor?
1: Pois no é. O tempo que eu ainda estava na faixa. Legal. Pois é, muito legal também, cara.
0: Pois é, um abraço aí para o nosso amigo Nélio Xavier. Vitor, a gente hoje vai falar de quarentena, o quanto essa quarentena do coronavírus está expondo as nossas falhas de processo e está nos forçando... A, a, a pensar de forma mais ágil, a, a gerenciar os nossos negócios de forma mais ágil e a inovar. Antes da gente entrar no bate-papo, eu sei que eu já te apresentei, mas fala um pouquinho de você para a nossa galera te conhecer. Oh,
1: legal, Bruno. Cara, obrigado pelo convite. Fantástico estar aqui contigo. A gente teve uma super afinidade logo naquele primeiro contato. Que Verdade. Gente, no podcast que a gente gravou lá do Nélio e agora está aqui, é uma honra. E, cara, a minha minha história, ela se resume numa carreira focada, totalmente drivada para consultoria de inovação nos últimos 15 anos, praticamente 15 anos, em que eu apoiei a transformação ágil digital de algumas empresas aqui no país, no Brasil. E dentro desse processo, a gente acaba muito falando de transformação ágil digital, que isso não se resume a métodos, práticas e ferramentas, mas no fim das contas é uma grande transformação cultural. Então o meu viés de consultoria é muito focado, muito voltado para um olhar é, de pessoas, para um olhar que transcende essa realidade metodológica e que vai efetivamente no âmago da estratégia, que é a cultura, é aquilo que as pessoas fazem e não aquilo que elas apenas dizem que fazem. E dentro dessa realidade eu me capacitei, me formei, fiz diversas certificações. Eu sou designer por formação, tenho algumas, algumas é, aventuras E quando eu digo aventuras, formações, pós e por aí vai E afins dentro das áreas mais humanas Então antropologia, psicologia, neurociência E também nunca deixei de lado a minha veia da inovação técnica E e abordagens mais específicas Quando a gente fala de design thinking Quando a gente fala de Lean Startup Tudo isso faz parte das coisas que eu amo E que eu traduzo no dia a dia, na minha realidade construtiva E hoje eu faço tudo isso na Verit No grupo Verit, um grupo composto por algumas empresas que dedicam essa energia a estruturar e suportar a transformação digital de outras empresas. E a gente tem feito um trabalho super legal e eu tô muito feliz de ter iniciado essa nova jornada. Além disso, também do aula, né, cara? Você sabe. Legal, aula, é, é verdade. Alguns lugares, né, FGV e por aí vai. Tá então, com o é, seu curso aí
0: também, né? para acontecer.
1: É, lancei, já tá. Já tá. Tá <risos> encerrando as inscrições, inclusive, bombou, super legal, o Agile Hacking. Onde eu ensino como realmente hackear a cultura da organização para criar uma revolução ágil, e mesmo quando você não tem patrocínio, então é um negócio super bacana. E uma coisa que vale a pena também comentar, cara, tem, tem alguns projetos legais, né? Eu fui um dos criadores do novo FIES, no processo de inovação para criar o novo FIES. É, sou autor e conduzi alguns, alguns projetos de, de livros e um dos mais interessantes. É um livro recente que vai ser publicado uh, no meio do ano, né? Tô datando o programa, olha só.
0: <risos> Não tem problema Meu que amigo. ele vai lá já na semana que vem. Você Ótimo. Vai...
1: Livro de liderança ágil da Jornada Colaborativa, que tá vindo cheio de novidades, com o com um manifesto da liderança ágil na era digital, que foi criado com mais 31 pessoas, né? Além de mim. Então, tem feito muita coisa legal por aí, cara. Então, prazer estar aqui com você poder compartilhar essa experiência.
0: Muito bom, Vitor, muito bom. Cerca aí de um mês e meio, praticamente dois meses, a gente está vivendo um período de quarentena, algo que era totalmente inusitado. Ninguém, na virada do ano, poderia prever que, em pleno mês de abril, a gente estaria nessa situação. E aí, todo mundo teve que se adaptar muito rapidamente a esse novo formato e tentar conduzir aí a sua entrega, seus produtos, seus serviços da melhor maneira possível. Na sua visão, Vitor, o quanto essa essa forçosa migração para o digital, o quanto está impactando na atividade das empresas? O que que você tem visto aí no seu dia a dia? É
1: sem dúvidas alguma. Eu, eu acredito que a gente tá, são acho que são três pontos para trazer uma que me passaram rápido aqui para responder essa questão, né? Da minha opinião sobre o que eu tô vendo, vivendo. Em relação a esse assunto. Primeiro é que a gente fala muito... Já vinha falando muito de conceitos... Que representam uma... E tem ainda, naturalmente uma representação de características do que é o mundo hoje. E aí falava-se muito de VUCA, de tempos pós-normais, agora está se falando do novo normal, e diversas expressões, que sejam elas moda ou não, representam as características do momento que a gente está vivendo, do mundo contemporâneo. Mas o que eu acho legal disso tudo, e aí, é é viver, é a prática. Porque até então, para muitas pessoas, esse papo de VUCA, "Ah, que é volátil, que é incerto, imprevisível ou incerto, enfim, isso daí não acontece para todo mundo. Não, aconteceu, tá acontecendo para todo mundo exatamente Olha agora.
0: Aí,
1: e a gente está vivendo o conceito na prática, né? E aqueles que desprezam conceitos, então essa é uma bela lição. E ó, o outro ponto que eu vejo complementar a isso é que as empresas e não, as empresas são feitas de pessoas, naturalmente, né? E as pessoas não vinham se preparando para essa realidade da imprevisibilidade e de que no fim das contas Quando você olha que todo mundo tem que trabalhar, ou em sua maioria, ou enfim, uma série de empresas colocaram seus profissionais para trabalhar de home office, você consegue perceber que há muita dificuldade de adequação dos novos comportamentos, dos comportamentos exigidos para trabalhar dentro desse formato. Mas eu não estou dizendo isso em relação a, ah, pô, o cara está lá em casa, na casa dele, então ele tem a cama que está do lado, é mais fácil ficar na cama do que que na mesa trabalhando, ou seja o que for. Não se trata só disso, isso daí para algumas pessoas já é voto vencido, mas se trata em como a empresa era ineficiente quando ela trabalhava no formato totalmente presente, físico, presencial. E quando você vem para o mundo online e as pessoas têm que fazer reuniões por conferência elas começam a pensar, cara, você consegue perceber, será que existe, é, não tinha desperdício nas atividades que eram feitas antes? E aí você Com começa certeza. a viajar, né, cara? Eu fico pensando, pô, quando essa situação toda, de alguma forma, é, sair, sairmos dela, não posso dizer que a gente vai entrar no normal, mas que a gente sair dessa situação, do, do isolamento social, será que as pessoas vão querer fazer reunião, por exemplo, São Paulo, vou muito para São Paulo, né? A nossa sede da Verity em São Paulo. E aí, quando eu olho, porra, será que vale a pena você se deslocar às vezes uma hora no trânsito para fazer uma reunião de 40 minutos e gastar mais uma hora para você voltar? Será que isso é necessário? Será que não dá para você fazer isso por um zoom da vida, por qualquer outra ferramenta que seja, mas que com você certeza. faça isso num formato é, mais conectado com, a, com esse presente que o home office também está nos dando? Então, tem muitos questionamentos. De fato, cara, tem muito desperdício dentro das organizações que não vinham se preparando para uma realidade como essa. E a grande resposta para isso é seja ágil, seja adaptável. E nesse caso, muita gente confunde, a gente até falou isso no nosso outro episódio, né, sobre agilidade, muita Sim. gente confunde sobre o que é ser adaptável com o que, ser, o que é ser rápido. E a palavra agilidade, eu acho que ela falhou na sua propagação pelo mercado porque ela não significa ser rápido. É, de fato, ser adaptável diante das circunstâncias incertas e, por conta disso, otimizar o valor diante da incerteza, reduzindo o desperdício ao máximo. Enfim, falei um monte de coisa bonita, mas é por aí. E, no fim das contas, o que a gente precisa fazer exatamente hoje é ser ágil, mas também ser rápido. Então, a gente tem que dar respostas mais imediatas para o mundo, dar respostas mais imediatas para esse momento, que a vida não parou, ela não pode parar. Então, a gente, como é que a gente responde a isso? Tem que ser adaptável? Tem que ser ágil? Tem. Isso é, isso é fundamental. Mas a velocidade que você vai empregar, o compromisso que você vai empregar para você fazer essas mudanças, ela também, elas também são determinantes para o sucesso da empresa nesse momento.
0: Ou seja, o desafio agora está sendo ainda maior até. Porque havia uma necessidade já, que meio que teoricamente o mercado já conhecia, de ser ágil. Só que, de repente, todo mundo está sendo forçado a ser ágil e, como você bem falou, ser ágil e ser rápido, ainda por cima. Você acha que essa migração é, repentina para o digital, ela acaba expondo muito desses processos que eram redundantes, desnecessários? E acho que essa sensação aí que você comentou é perfeita e que todo mundo deve estar atento também. Quanta coisa a gente está resolvendo de casa e, putz, será que eu precisava ficar todo esse tempo no trânsito e ir até lá para resolver essa situação? e não há uma maneira muito mais simples de fazer, só que ninguém nunca propôs isso que era a tradição. está deixando a empresa mais exposta, Vitor?
1: Eu tenho plena convicção que sim, cara. É, você vê que... E, e não apenas... Bom, tem duas questões. Tem a questão dos seus processos redundantes ou ineficientes e tem a questão... E também processos que não existiam e agora são necessários, né? Por exemplo, a gente está gravando o podcast à distância nesse momento. Sim. E, e uma das primeiras coisas que eu te perguntei aqui nos bastidores antes, antes da gente começar é como é que você vai gravar isso. Porque <risos> a gente está acostumado a fazer isso antes, antigamente, a fazer isso presencial lá, com os nossos Sim. equipamentos de som, microfones de alta qualidade, não sei o que. E agora, né? Então, é, novos processos emergiram. Mas eu também acredito, cara, que as pessoas uma resistência... Acredito não, isso é uma verdade absoluta pela ótica da ciência. As pessoas têm uma resistência a novos formatos de trabalho, então elas evitam, elas adiam a todo custo qualquer coisa que tire aquele formato que já é conhecido para elas como o cérebro tem N funções maravilhosas, e uma delas é proteger a gente de coisas que possam nos ameaçar e aí por conta dessa proteção a gente tem medo então a gente quando tem medo luta ou foge, é a reação automática do cérebro, quando você vê que essa transformação forçada que a gente está vivendo, aparece é tirar todo mundo do conforto, previamente existente, fazer necessariamente com que a gente supere esse medo e lutar ou fugir não vai ser suficiente, ou melhor, não vai trazer resultado nenhum. Então você precisa, naturalmente, expandir a tua consciência e começar a fazer coisas novas. Mas ainda vai levar tempo para muita gente. Tem pessoas que não vão conseguir, tão breve, ou no tempo que a empresa precisaria, fazer uma migração, fazer uma, trazer novos processos ou... ou consertar, vamos lá, ajustar processos que estavam lá e que não eram suficientes ou não eram eficazes do ponto de vista de resultado e não eram eficientes do ponto de vista da operação, né? do dia a dia da execução então, todo sim. esse cenário que a gente está vivendo, eu acho que tem essa visão de exposição de processos, sim, e tem uma questão comportamental do quanto as pessoas estão afim de rodar nesse novo formato. No fim das contas, não tem muita necessidade, não tem é, é muita escolha. Você tem que agir. Mas tem uhum. gente que ainda leva um tempo, né, cara? Isso é um, é um é algo intrínseco do ser humano. Às vezes a gente só se move na porrada. Porrada Sim. chegou. Mas tem gente que ainda <risos> vai continuar tomando porrada. Vai continuar. E vai levar um tempo pra mudar. Então, é, assim, e... objetivamente, vejo uhum. que tem exposição demais. E tem outro fator que eu me lembrei agora uh, de comentar, cara, que é o seguinte. Muitas empresas precisam adaptar não suas operações é, pra... E, e, para manter o seu negócio, mas muitas tem que mudar radicalmente o seu negócio porque uhum. no formato de mundo que a gente está vivendo, aquele negócio não cabe mais, e aí? E aí que você tem que mudar o teu modelo de negócio mudar tua estratégia de marketing mudar, talvez mudar até quem é o teu cliente cara, tem uma história que eu soube há algum tempo, de uma de um cara que tinha uma padaria e ele de padaria, né, comércios fechados, o que, que o cara fez? Abriu uma, um self-market o que é o self-market? É, são aqueles Legal. mercados dentro de condomínio que você tem as coisas básicas que você precisa em casa, tem até equipamentos domésticos, eletroeletrônicos e tudo, e uhum. você, eles estão presos lá no num ambiente com cadeado. Você chega com o teu celular, um QR Code está na parede, você aponta, desbloqueia, você paga usando o QR Code, você desbloqueia o cadeado com a chave, a senha que vai aparecer ali na tela do QR Code, e aí você leva o produto para casa. Então o cara mudou radicalmente, ele abandonou um negócio ou trancou o negócio enquanto a gente está na quarentena para abrir uma outra parada que está bombando. Por quê? Maneiro. Porque as pessoas estão em casa. Então, muda tudo, né?
0: É, a gente tem a, a Clara, cada vez mais a certeza de que algumas dessas mudanças vieram para ficar, né, Vitor? Não vão ser. Não vão ser interrompidas, por mais que se descubra qualquer milagre, qualquer vacina, cura milagrosa para o coronavírus, algumas dessas mudanças, principalmente no que tange aí a modelo de negócios, a, a alguns tipos de comportamento do consumidor, e, e até na questão que a gente já falou no início de processos ali, o quanto alguns processos se tornaram mais fáceis, mais racionais, mais ligeiros, né? são mudanças que a gente não vai querer voltar depois ao modelo tradicional, onde eu tenho é. que cumprir dezenas de etapas, de repente, para ter uma coisa concluída.
1: Tu quer ver um negócio? A gente... Eu agora talvez seja... Você me conhece, né, cara? Sabe que eu tenho uma abordagem, uma visão de mundo que ela é pragmática, mas ela é fundamentada. E não significa que eu tenho a a certeza absoluta das coisas. Significa que eu busco alguma coisa, conhecimento para fundamentar o que eu vou falar. Não é opinião por, por achismo. Legal. Mas a gente tá todo mundo falando dessa história do novo normal, do que é a expressão agora mais recente para justificar o mundo após Covid, né? Acabou o Covid, beleza, acabou a pandemia, acabou a, o cenário do isolamento social, e agora? O que, que a gente faz? Ah, mudou, porque a gente se acostumou durante o período do Covid com novas práticas, novas, novas formas de fazer as coisas. E o mundo? Como vai ser a gente depois, né? Que é, você acabou de falar isso. Agora vem um ponto, a gente já viveu o cenário do Covid antes, pode não ter sido com essa escala, pode não ter sido uma doença, mas a gente já viveu o tempo inteiro transformações intensas que impactaram tudo. Porra, lembra da crise russa? Ações caíram absurdamente, quase 40% da pontuação na Bolsa, eu não lembro agora qual foi o ano, não lembro, tem mais de uma década, imagino aí. Mas, cara, a gente tem, já passou tem. por N situações. A gente teve a crise... Crise, entre aspas, pra alguns, pra outros não, mas considero que foi. H1N1... Em 1998.
0: N1, o... Tem uma em 1998 no... e 2015 teve outra em menor escala.
1: Boa, obrigado. Em consultar aí, como... aqui
0: o mestre Google.
1: O oráculo. É. <risos> e aí, quando a gente olha que, porra, cara, teve H1N1. Aqui no Brasil, a gente eu me lembro de algumas universidades que fecharam as portas durante H1N1, ficaram fechadas, não recebia aluno, porque tinha medo de contaminação. E aí, o que aconteceu? Imagina que naquela época, as as instituições, elas começavam a dar aulas via internet, dar aula online. Aí, daqui a pouco, passou... Passou, passou aquela crise, passou aquela pandemia, ou não, não me lembro se tinham atribuído o nome de pandemia, na, a, o status de pandemia na época, mas daqui a pouco volta tudo a uma, um normal ou um novo normal. E aí o que acontece? As pessoas começam a ter aula naturalmente, dentro lá da sala de aula física, presencial, legal. Aí vem uma nova pandemia, agora em maior escala, agora talvez mais séria quando você pensa tanto impactos nos sistemas de saúde e nos sistemas financeiros, né, e vidas das pessoas e tal. Sim. E você tem a mesma história se repetindo. Será que as pessoas vão efetivamente, nesse pós-Covid, absorverem as lições que a gente está tendo aqui agora, cara? E são lições para a empresa, são lições para você como ser humano, como indivíduo aí na, na, na Terra, né, cara? Eu tenho hoje muito mais tempo em casa e, por consequência, muito mais tempo com minha esposa e com meu filho, o que é maravilhoso para mim. Sim. Quero sair, tô doido para sair, mas eu fico, peso na balança. E aí eu olho, puta cara, a oportunidade que você tá tendo, você passou anos da tua vida viajando toda semana, entrando no avião, voltando, é legal, é maneiro, mas é cansativo. E aí quando eu venho aqui, tenho a oportunidade de ficar dois, três meses direto com minha família isso é uma bela oportunidade então a gente tem que olhar também ter esse olhar positivo mesmo que não seja, talvez, para todo mundo no negócio, cara, alguma coisa você é capaz de enxergar de bom nisso tudo que está acontecendo, nem que seja para te dar lições e aí depois você superá-las, né?
0: Com certeza, com certeza, eu acho que vai ser um um ponto de de virada aí para várias situações que a gente tem na vida, como você falou muito bem, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional bem senhores, esse foi o Talk to Bees de hoje esse papo com o nosso camarada Vitor Gonçalves, ele não termina por aqui ele continua no episódio da semana que vem é que realmente o papo foi, é, foi bastante além do que a gente está acostumado a gravar, então eu estou dividindo aí em dois episódios mas por hoje a gente vai ficando por aqui, o meu nome é Bruno Garcia você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn Bruno, underline, Talk to Bees no Instagram, podem me adicionar podem mandar perguntas para serem respondidas aqui no ar, e é sempre muito legal receber o feedback de vocês não deixem também de seguir o feed do nosso podcast, estamos aí disponíveis nas principais plataformas de podcast da atualidade, se você é usuário Android tem Google Podcast, se você é usuário iPhone, no aplicativo de podcast da Apple então se você está acostumado a ouvir seu podcast sua música pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá, ou diretamente no Anchor né? buscando lá por Talk to Biz vocês nos encontram, ou diretamente no nosso site, talktobusiness.com.br ou Talk talktobiz.com lá também você encontra o feed desse podcast, se você está curtindo o nosso conteúdo, se você curte o nosso programa deixe o seu comentário, dê o seu like ajude o Talk to a chegar a um número cada vez maior de ouvintes é isso minha gente esse foi o Talk to dessa semana, eu vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem um abraço a todos